0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL. Olá, bem-vindos ao ORLCast podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervo Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui de São Paulo, sou atual secretária da Educação Médica Continuada da Abol. E a gente tem sempre esse espaço, então, que a gente traz temas super interessantes e importantes para divulgar e para esclarecer algumas coisas que acabam sempre nos ajudando. E hoje a gente tem um assunto super bacana na né, Batistella. Na verdade, a gente convidou o Eduardo Batistella, nosso ex-presidente, para conversar e para chamar esse assunto para a gente. E aí, Batistela,
1: o que, que a gente tem hoje? Olá, Roberta, tudo bem? Olá para todos aí que estão escutando. Então, hoje o tema é muito bacana, a gente vai falar sobre a LGBT, né? ela vai falar sobre os aspectos práticos, aspectos técnicos também, importantíssimos para nós, né? como autorrinos, e com certeza as nossas convidadas entendem tudo isso, entendem muito mais, inclusive, ainda mais elas vão dar uma palhinha para a gente sobre isso. A doutora Sandra, que faz parte do nosso jurídico, que já até participou de alguns outros podcasts com a gente, o RNCast, e a doutora Flaviana, que é a nossa convidada, especialista em proteção de dados.
2: Olá, Roberta, olá, Eduardo. Oi, Flaviana, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos hoje falar de um tema muito importante, que é proteção de dados. Eu sou advogada, especializada em direito médico e da saúde, faço parte da do consultivo jurídico da AVOL e hoje, certamente, vocês vão aprender muito aqui sobre é, o que fazer dentro da própria clínica para, desde logo, é, é, implementar a LGPD é, no seu espaço.
3: Ah, que é um prazer estar aqui, Eduardo. Quero agradecer especialmente o convite da doutora Sandra, e eu espero que, nesse bate-papo rápido aqui, mas... É muito útil hoje em dia, né? Que a lei de proteção de dados a gente consiga desmistificar é, esse medo da lei, que a lei veio para punir muita coisa, proibir e não, a lei só veio para regulamentar e ajudar a gente a proteger os dados nossos como pessoa física, né? Independente de profissionais, nós somos pessoas físicas e é isso que a lei tenta proteger. Para
0: começar, eu queria uma, um pouco da definição do que, que é a LGPD e por que, que ela surgiu. Sandra, é, a gente tem escutado tanto falar nisso, então a gente fala nos grupos de WhatsApp, aí o hospital vai lá dizendo que a gente não pode mais colocar a informação do paciente no grupo. Então explica para a gente um pouquinho exatamente essa enfim, essa, essa nova nomenclatura que a gente começou a ouvir
2: tão frequentemente aí e, e o que, que ela impacta para a gente então. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei específica, criada dentro do nosso ordenamento para regulamentar a utilização dos chamados dados pessoais. E o que, que são os dados pessoais? São aqueles, aquelas informações que servem para identificar uma pessoa de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, a placa de um carro identifica uma pessoa de forma indireta, o nome, o CPF, de forma direta. A lei, ela traz uma separação também entre dados é, pessoais e dados pessoais sensíveis, e a gente vai falar sobre isso é, agora nesse podcast. E o mais importante é entender que não é a única lei dentro do nosso ordenamento que traz a proteção aos dados. Né? Nós temos a própria Constituição Federal, que no seu artigo 5º, coloca como um direito fundamental a privacidade, o direito à imagem, o direito à honra, e proteger os dados em última instância é proteger esses elementos, a privacidade a honra, a dignidade do ser humano e também não é uma lei que foi criada para trazer mais problemas digamos assim, para as empresas é o contrário é, 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 e nisso é interessante a gente entender que alguns dos fundamentos da lei estão exatamente na defesa do consumidor é, em relação à proteção dos direitos humanos e também à proteção da inovação, né? então é uma lei que também quer que se continue a ter a evolução tecnológica, porém, sem que nós descuidemos não é, do ser humano, que é o alvo da tecnologia.
3: É, só complementando a Sandra, um ponto importante que eu acho da LGPD é que é, ela é uma lei positiva. Né? A gente está muito acostumado, por exemplo, Código Penal, que é não matar e a LGPD não, ela vem dizendo como a gente deve fazer. Ela, o que a gente deve fazer? Você pode coletar? Pode. A lei pode tudo. né porque ela fugiu? Devido a Os dados estão aí. Então, ela pode fazer, pode coletar, pode tratar, pode tudo. Mas ela só diz como deve ser feito. Ela só trouxe essa regulamentação ao contrário de outras normas que a gente tem e está mais acostumado no sentido de proibir aquele ato.
1: Fabiana, aproveitando então que você já fez esse comentário, e refer... já que a LGPD, ela faz esse tratamento, faz esse cuidado com os nossos dados, com os dados pessoais também. Como que fica especificamente para os pacientes? O que você diria para gente?
3: Estela, uma coisa, como eu falei lá na apresentação, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, tá? Que essa lei, ela veio para uma mudança cultural. Quando a gente fala paciente, eu acho que o médico aqui ouvinte, ele tem que pensar que uma hora ele também é paciente. Então ele tem que cuidar dos dados do seu paciente, como se ele, como lembrando que ele também vai ser um dia paciente, né? E a questão é do tratamento, a lei ela fala o tratamento de dados. Mas o que é o tratamento? O tratamento é dentro dele a gente tem vários verbos. A gente tem o coletar dados, é uma forma de tratamento. O tratamento em si que é mexer naqueles dados, a, a a parte de guarda de dados o armazenamento também é um tratamento, né? a eliminação, então a, a, a LGPD ela traz isso né, para as pessoas físicas em si e na área da saúde há um capítulo especial da LGPD tratando os dados da saúde, que daí eles chamam de dados sensíveis e há uma regulamentação específica para esses dados, para assegurar a melhor né esses dados que é dado sensível é, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais porque ele é um dado que ele pode ser discriminatório né uma informação de um paciente que ele tem AIDS por exemplo pode trazer uma certa discriminação nós tivemos casos no início da pandemia de famílias serem discriminadas porque um ente familiar faleceu devido ao COVID então, achavam que outros membros poderiam estar contaminados e eram proibidos, inclusive, de entrar em supermercado, coisa e tal. Isso virou processo judicial e muitas outras coisas. Então, assim, a gente precisa tratar esses dados, pode ser tratados, Mas como que a gente vai assegurar esse tratamento, né? principalmente de dados sensíveis? Ô Sandra, então eu posso dizer que
0: todo dado de saúde é um dado sensível? Toda informação é um dado sensível? É,
2: nós chamamos de dado sensível não só os dados de saúde, mas também dados que são biométricos, dados genéticos, dados que é, indicam, por exemplo, uma filiação partidária. A, a ideia é que potencialmente esses dados, se mal utilizados, podem trazer a discriminação ou segregação ao indivíduo. Então quando a gente fala assim, todo dado de saúde, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, eu posso é, ter numa ficha de saúde a minha altura, né? E não, não, por si, não é um dado aí que exatamente vai ser discriminatório. Mas em tese, vamos colocar aqui em tese, todo dado de saúde é um
1: dado sensível, sim. Flaviana, aproveitando isso, é, para nós médicos, né, entender o que é dado sensível, o que é dado de saúde, não é tão fácil assim. Então, por onde que a gente começa? Como é que a gente faz? O que a gente realmente deve fazer para cumprir o que a lei determina? Por onde começar?
3: Vamos lá. A, a lei, ela fala que a gente deve implementar, né? A gente deve fazer a implementação, a Lei Geral de Proteção de Dados. É, até eu acabei não falando no comecinho, toda a minha... Eu sou advogada, mas acabei... A minha formação hoje é de segurança da informação, voltada para as ISOs. E lá, né, para essa implementação, a, a, a gente... Teria assim para uma menor, melhor análise três fases. Então, nós teremos que os médicos terão que fazer o que? Todas as empresas, na verdade, que tratam dados, teriam que fazer isso. Fazer primeiro o mapeamento dos dados, que seria o que? Uma foto da empresa. Eu tenho que tirar uma foto para saber que dados eu tenho, por que eu tenho aqueles dados qual a quantidade, o que, que eu faço por ele, por onde ele entra, por onde ele sai, o, por que eu elimino, o que eu elimino, quem tem acesso, quem não tem. Então, a primeira fase seria isso, a gente analisar toda essa parte. Isso também, uma coisa importante também é analisar a estrutura física, não só a parte que a gente acha que hoje em dia, ah, dados estão só em computadores. Não, às vezes a, 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 o médico tem um armário cheio de ficha do paciente, e aí? Quem tem acesso? Quem tem acesso? A chave daquele armário. Então, assim, isso a gente tem que analisar. Temos que analisar, inclusive, quem entra, quem sai de um consultório. A gente não pode não pode garantir né, a idoneidade da pessoa que entrou ali. Então, nessa primeira fase, seria uma foto para saber tudo o que acontece ali dentro daquele consultório. Com essa foto, a gente vai conseguir é, saber os gaps que a gente chama, né? Quais são os furos ali? O que, que a gente tem que corrigir e consertar? E aí, a gente parte para implementação de dados. A implementação é o quê? Corrigir tudo isso. Corrigir como? Corrigir tanto a parte jurídica, que seria o quê? Contratos com fornecedores, com laboratórios, com hospitais. Por quê? Porque você acaba mandando dado para um hospital, para um laboratório, é né? uma coisa muito comum o um médico colher uma amostra no consultório e encaminhar para um laboratório. Mas e aí? Como é que fica? Ele pode encaminhar, sim? Precisa de uma regulamentação. Outra parte que precisa ver também na implementação, a parte de TI. Os softwares da empresa são credenciados, estão dentro da validade da das autorizações, como é que está essa questão? A parte física, como a gente falou, né? a gente precisa, uma coisa que a gente chama muito de mesa limpa, tela limpa, né? é para não ter aquele famoso post-it na tela do computador com a senha. É, as pessoas, a gente, isso é muito comum, a pessoa escreve a senha, põe na tela do computador, aí outro vem acesso acessa o computador e tem acesso a tudo. Não, a gente tem que, cada pessoa acessa o que ela deve acessar. Essa história de deixar tudo livre é que a gente tem que acabar, mas por quê? para proteger o dado daquele paciente. Né? Como a gente falou, o médico um dia também é paciente. Então, tem toda essa parte, tem toda a parte de TI e a parte também de segurança da informação. Né? Como a gente falou, a parte política, mesa limpa, tela limpa. Da onde vem isso? A lei criou isso da onde? A lei não criou de nada. A nossa lei é uma cópia da lei europeia, né, GDPR, e a GDPR, ela é baseada nas ISOs, as ISOs, acho que todo mundo conhece, né, as ISOs são regras mundiais de, de sistemas de gestão, e, por exemplo, a mesa limpa, a tela ali está na ISO 27002, ali diz o que é, como deve ser feito, e como eu falei, a LGPD, ela veio para dizer o que fazer, e aí, dentro da LGPD, nós temos que ir atrás das ISOs, para colocar em prática. E depois de implementado, a sua clínica está bonitinha, todos os softwares de acordo com a lei, todos os funcionários treinados, isso é um ponto muito importante. Como eu falei antes, a mudança cultural Tá? É, essa é, a é o primeiro ponto da lei. A partir do momento que as pessoas entendem a importância dos dados, o valor dos dados, hoje eu acredito que todo mundo já ouviu que os dados pessoais são mais valiosos que petróleo. E são. E ainda mais os dados de saúde. Tá? Os dados de saúde têm um valor aí imensurável aí no mercado. Não sei se vocês já tiveram acesso. Isso é uma coisa, uma conversa à parte que poderíamos ter. Então, assim, é preciso garantir a segurança desses dados também. E, ao final, é, o consultório todo implementado, todo regulamentado, nós partiríamos para a terceira fase, que seria a fase da governança. Que é o quê? É o compliance. A empresa, não adianta a gente ter só a LGPD bonitinha. A gente precisa da parte contratual, é, não só envolvendo a LGPD, nos contratos tem que ter a, na LGPD, ela pede também a análise jurídica dos contratos para que tenha cláusula de confidencialidade para que a gente saiba quem é o controlador de dados, né? Que a lei ela trouxe três figuras: o controlador, o operador e o DPO. Então a é, na parte contratual, a gente vai fazer essa distinção. Vamos colocar responsabilidades de cada um. E na governança, a gente vai conversar com todas as outras áreas das clínicas. a parte de direito médico, regulamentação com o Conselho Federal de Medicina e todas as áreas que envolvem o direito dos pacientes e também tá, o direito dos médicos. Isso que a gente tem que ter em mente para a proteção das clínicas, dos médicos.
1: Sandra, aproveitando isso que a Flaviana falou... Como é que a gente faz? A gente que é médico, já que a gente falou em três fases, na primeira, segunda, terceira, bem complexo. O médico, ele precisa ter um advogado que faça isso, ou ele consegue fazer isso no consultório dele, ele mesmo vai avaliar a primeira fase, vai olhar lá é, o TI, vai olhar os computadores, ele vai avaliar a parte jurídica, eu achei bem complexo, né? Importante, mas complexo. Como é que a gente pode fazer? Como é que você complementaria, para a gente que é médico, essas três fases? Sendo? É,
2: eu, eu não, não é, entendo aí que esse processo todo de implementação possa ser feito por alguém que não tenha o conhecimento técnico. É, o, o, é essencial, como a Alaviana falou, que haja uma mudança de cultura dentro é, daquela organização, dentro da aquela clínica, né? Que agora a gente está focando aí nas, nas nas clínicas médicas. Mas esse processo de implementação ele precisa de uma mão condutora. Então é necessário que haja assim um consultor que justamente vai ter esse olhar de fora. É quando eu falei que é, o, o médico começaria a ter um olhar diferente a partir do nosso uh, podcast é justamente porque aqui o que a gente tá, quer fazer é chamar atenção para a necessidade de ter esse olhar. Então é, algo como o médico olhar para o dia a dia dele, para a rotina dele e verificar, por exemplo, como é que estão as mensagens enviadas no WhatsApp? Quem tem acesso ao WhatsApp da clínica? Será que meu paciente está enviando exames pelo WhatsApp e qualquer atendente possa, né, tem acesso ao a, a, resultado desse exame? Será que essas atendentes elas estão comprometidas aí com uma cláusula de confidencialidade ou com um termo de confiden confidencialidade? em razão da... Assim, ela, tem, ela tem uma série aí de, de informações sobre o paciente que o tempo inteiro chegam até ela, seja através do WhatsApp, seja, seja através do telefone, seja através de é, conversas né, dos pacientes na sala de espera. Então, é esse olhar agora que a gente precisa começar a desenvolver. É, por exemplo, uma, uma, algo muito simples que o médico pode fazer, então, e para isso não precisaria de um consultor, é pedir para que o paciente não envie um resultado de exame pelo WhatsApp. né? Que tal enviar por um e-mail, que é um, muito mais seguro? Qual que é o problema do WhatsApp? É uma ferramenta sensacional, mas não é uma ferramenta que possibilita o grau de segurança necessário para documentos que a gente aqui considerou né, e já nomeou como sensíveis, que vão revelar informações importantes de uma pessoa. Então, a ideia, é, Eduardo, é que o médico... E essa é a nossa, nossa intenção aqui, é ter a consciência de que é necessário, nesse momento, né, um condutor para fazer essa implementação. E esse condutor, ele vai preparar esse ambiente para que, justamente, lá na fase de governança, né, lá quando nós terminarmos a implementação, seja possível que a clínica continue, porque isso é constante, é diário, esse, com essa cultura de privacidade, né? então a adoção de comportamentos que vão ter sempre que ser lembrados, vão ter sempre de ser é, revistos, porque é, é, é um é um processo ad eterno, não termina nunca, né? Esse olhar da privacidade dentro de um ambiente, mas o primeiro olhar eu colocaria um consultor.
0: Você está ouvindo Orlcast. Ô Sandra, cai muito na gente exatamente esse teu essa tua fala aí de mandarem os exames pelo WhatsApp, né? E é isso aí, o WhatsApp tá aberto no computador da secretária e ela tem realmente acesso a tudo. E aí é a cultura que a gente tem, é, acho que nós, principalmente os médicos brasileiros, de fazer o WhatsApp a sua ferramenta de maior troca de informação. E aí vem exatamente a cultura de desaprender e de, de parar de utilizar isso. Então a gente quando fala dos americanos, eles não usam quase o WhatsApp e é basicamente as informações de, sei lá, de como Comunicação é muito Twitter e é tudo realmente por e-mail. E eu não sei por que, que a gente aqui usa muito o WhatsApp
2: e realmente ele fica aberto para todo mundo, né? É, para todo mundo o tempo inteiro. É um, Uma questão só complementando, Roberta, o, o paciente a gente como nós estamos falando em privacidade em proteção de dados, o paciente tem tem direito à segurança dos dados dele e à integridade daqueles dados. Se o, o, o médico é, ele faz ali, tem uma conversa com o paciente, troca informações no WhatsApp, informações que são importantes até para entender a evolução daquele paciente e não coloca no prontuário eu já tenho aí uma uma falha nesse processo de guarda dos dados do paciente né? aquilo que foi conversado no WhatsApp não foi para o prontuário, então nós temos assim, é, é, não que não se possa fazê-lo, é, a gente só tem aí que começar a filtrar também as informações que são importantes e que precisam ser registradas é, no prontuário e precisam ser protegidas, né? mais do que rapidamente, por exemplo, não deixar informações, as conversas sempre ali à disposição do médico no próprio no próprio WhatsApp. É importante que haja ah, que se apaguem mensagens, que se apaguem fotos que são enviadas. Criar essa cultura né, de não deixar os dados num único lugar. No nosso telefone, nosso smartphone carrega todas as informações que nós quisermos, né? Então é muito arriscado nós deixarmos o tempo inteiro todas essas informações concentradas num único local.
1: Aproveitando isso, Sandra, eu queria perguntar para você, porque você falou assim, ah, colocar no software, no prontuário eletrônico, né? Só que o prontuário eletrônico, ele tem que ser seguro, ele deve estar dentro da lei, é isso mesmo? Quanto ao CFM, como que funcionaria?
2: Na verdade nós temos uma resolução do CFM que é de 2000 2007 trazendo aí o, a possibilidade de um médico fazer a utilização de um sistema, né, de um registro eletrônico, então de um prontuário eletrônico, desde que ele observe é, aquilo que nós chamamos aí de nível de garantia de segurança. É, nessa resolução, que é lá de 2007, é, então já é uma resolução... Vamos chamar, vamos chamar de antiga e que uh, eu percebo que muitos médicos não conhecem nós temos ali a determinação de que caso o médico opte por um sistema, é né, um software que tenha o um nível de garantia de segurança 1, que é uma 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 classificação que leva uh, leva em consideração uma série de requisitos que aquele software precisa observar para ter esse nível de garantia de segurança, o médico precisará também ter um backup físico então se eu tenho um software que tem esse nível de garantia de segurança 1, um, eu preciso também ter backup físico. Conheço pouquíssimos profissionais que conhecem essa, essa norma e que aplicam. Eu só posso dispensar né, o backup se é, for um software que tenha um, um nível de garantia de segurança 2. Nossa, quem é que dá esse, ou quem é que avalia esse nível de garantia de segurança? É, havia até 2018, né, uma, um, um convênio entre o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que ainda hoje tem um excelente manual que deve ser utilizado pelos desenvolvedores de software, trazendo ali informações importantíssimas, é, as ISOs, não estão ali contempladas, por exemplo, e leis internacionais, é, sobre como construir aquele software com segurança para proteger os dados, para poder criptografar os dados, em relação ao armazenamento dos dados. Então, nós temos já regras é, pelo próprio Conselho Federal de Medicina há muito tempo existentes. Mas há, muitos médicos fazem um uso doméstico né, do, do prontuário eletrônico. Então, chamaram, por exemplo, um desenvolvedor, o carinha da TI, que fez lá o sistema do jeito que ele queria, mas o jeito que ele queria talvez não seja o jeito seguro, né, o, o jeito que vai trazer a segurança da informação que é necessária. Então, há uma forma de se saber qual é a, a certificação, né, o nível de segurança é, do, do software, consultando, por exemplo, a, a, o site da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Você coloca lá o nome né? do desenvolvedor do seu site, se for um, um, um desenvolvedor, uma empresa comercial, né? não essa que eu falei, do garoto de TI que desenvolveu dentro da sua clínica, e lá você vai saber se essa empresa é ou não certificada. Não quer dizer que, se não tiver um certificado, que não seja segura, mas o certificado é o aval de que alguém avaliou, né, de que alguém examinou, alguém auditou esse software. Ô Sandra, quando eu contrato, então,
0: esses esses softwares uh, médicos, eu posso questionar a empresa eh, em que nível de segurança é, eles têm? Eles são obrigados a me falar isso? Ou
2: eu tenho como descobrir? É, você deve questionar, e deve por quê? Porque o médico assume uma responsabilidade solidária por ele ter é, elegido, ter escolhido aquele software. Né? Então, é claro que nós não temos conhecimento técnico para avaliar o nível de garantia de segurança. Então, então, embora a autodeclaração né, não tenha um valor legal, o, no momento em que o médico fez o questionamento, ele demonstrou a boa-fé dele, né? ele, ele sabe que existe essa norma e ele quer sim cumpri-la. É, então, tanto sobre o aspecto ético perante o conselho, como sobre o aspecto legal, né, ele tomou uma providência necessária, que era, no mínimo, a de questionar esse é, fornecedor de serviços aí, desse software. Então, sim, precisa questionar. E outra coisinha,
0: falando um pouquinho de novo da questão desses softwares, às vezes a gente, querendo ou não, passa a senha do nosso login, da, da, a nossa senha para o nosso login desses softwares para a secretária ou enfim. E aí fica essa questão do Acesso ao prontuário e ao compartilhamento de todos os documentos e informações dos pacientes. É, eu queria saber um pouquinho disso, assim, como é que, como é que
2: funciona. É, então, um bom, um bom software, ele vai ter níveis de acessos diferentes de acordo com as informações que cada um precisa saber. As informações que a secretária precisa ter não são informações que o médico precisa ter, né? Então, a, quando eu tenho diferentes níveis de acesso, crio caminhos diferentes para os vários usuários né, e dou permissões diferentes para esses usuários, eu consigo... Auditar, então eu consigo rastrear, né, todos os. os logs que foram feitos, por exemplo, se a sua secretária entrar com a sua senha, eu não vou saber se houver alguma, algum problema né, em relação a, a, a uma anotação, por exemplo, no prontuário, eu, eu não vou saber se foi a secretária ou se foi você que fez, porque o log vai estar com a sua, é, com o com seu acesso, né, então o acesso vai ser é, da Roberta, mas não, não foi a Roberta, foi a Cristina, sim, eu sinto muito, né, você deu o acesso para essa pessoa e, nesse momento, tudo que ela fizer, ela o fará em seu nome. Então, isso é, é extremamente perigoso. Assim como, por exemplo, a questão do certificado digital. O certificado digital, para o médico, é a garantia de que ele é ele mesmo. E aí ele empresta ou deixa o certificado digital também com a, a atendente ou com a gerente da clínica. Mas tudo aquilo que for feito com aquele certificado digital é válido, né? Porque ele é, na verdade, intransferível. Ele só pode pertencer a uma pessoa. Então, veja como nós temos aí muitas falhas de segurança no nosso dia a dia. Por uma questão óbvia, que é da praticidade, né? E a, a... Só que a gente vai ter que começar a ter um olhar diferente para que as coisas sejam práticas, mas também sejam seguras. Não é dizer não à tecnologia, ao contrário, nós queremos sim muita tecnologia, mas buscando aí a segurança dos nossos dados e dos dados das pessoas, né? Que nos buscam, é, a gente tem que, a gente deve esse respeito a elas.
1: Aproveitando essa deixa aí, agora vou perguntar para Flaviana, na verdade, Flaviana. A Sandra acabou de falar a respeito do, do compartilhamento dos dados, certo? Então vou colocar um exemplo prático. Eu sou médico, eu faço um exame, a minha secretária encaminha esse exame pro laboratório e ela fica com a senha, com o login, ela recebe esse exame do paciente, vê que está positivo e marca um retorno ao consultório. Isso pode acontecer ou não?
3: Uma coisa que a gente precisa ter em mente em primeiro lugar, tá? O exame, ele é do paciente. Ah, muito médico, ah, o exame é do médico. Não, o exame ele é do paciente. Se eu quiser fazer um exame no meu médico X e não levar para ele analisar, quiser levar para o Y, eu posso. Então assim, é o primeiro ponto em várias resoluções Conselho Regional de Medicina Federal está bem claro lá, o exame é do paciente, o dado é do paciente. Então aí a gente entra também complementando a, a questão do prontuário eletrônico. Não é o ideal, né, que a secretária tenha acesso à informação confidencial do paciente. A LGPD, ela fala O acesso tem que ser Para cada pessoa Diante daquela função dela A secretária precisa Ter acesso ao resultado Ela vai, vai mudar alguma coisa A não ser a praticidade Que a gente já está acostumado né Mas a questão é a LGPD, dela fala que é, esses dados, principalmente da área de saúde, os dados sensíveis, né, eles devem ser anonimatizados. Então, é, quando for contratar um software, é uma coisa muito interessante é analisar isso. Esse software, ele faz o login de acesso, você tem acesso aos logs de acesso, quem entrou, quem não entrou, que horas entrou, alterou, não alterou, quem pode alterar, e justamente nessa questão, é correto o, a secretária abrir? Não era para a secretária não é para a secretária ter acesso a isso. O laboratório enviou, deve ir para o médico e o médico abriu o exame, certo? Se o paciente autorizar, se a gente tiver aquele consentimento do paciente. tá? Uma coisa é papo para um outro dia mais, é delicado, a questão do consentimento né, do paciente, principalmente aí na, na área da saúde. É, o que se discute, e hoje é a posição majoritária, é que quando a gente está diante de um procedimento eletivo, o consentimento é necessário sim, tá? Mesmo sendo dado da saúde, envolvendo... É essa questão, que a, a LGPD tem algumas exceções, mas quando é um procedimento eletivo, eu preciso do consentimento, sim. Então, o ideal é que o médico faça o quê? Eu colhi o exame, eu peço o consentimento para o meu paciente para enviar para o laboratório, e eu peço o consentimento dele para o laboratório enviar de volta para mim aquele exame. Eu, médico, tenho que pedir o consentimento para tudo isso. Até o laboratório, é, é difícil para o laboratório simplesmente chegar ali um pedido de exame, um material, com uma guia sem o pedido sem a, a o pedido né do paciente porque o paciente não foi até a recepção fazer não chegou do médico então não houve esse consentimento não houve a relação contratual vamos dizer assim médico é, paciente laboratório não existiu houve médico-paciente depois médico-laboratório e depois está voltando, laboratório-médico cadê a relação paciente aí? lembra que a gente falou? O exame é do paciente então é necessário sim que peça o consentimento do paciente para enviar para o laboratório o laboratório tem que ter o consentimento para enviar de volta para o médico e o médico não é adequado que a secretária abra o exame a secretária não deve ter esse acesso o, os prontuários eletrônicos os softwares, eles devem ter essa opção de anonimatizar os dados, o que, que seria isso? A secretária ela consegue abrir o cadastro daquele paciente, só que ela não tem, vai ter informação do tipo de doença e coisas mais sensíveis que não cabe a ela tratar naquele momento. Só, a, isso só cabe ao médico acessar e ter conhecimento. Então, é, isso é um, um cuidado que deve ser feito também na hora de contratar um, um software, um sistema aí de prontuário eletrônico.
2: Flaviana, eu acho que seria bacana a gente falar sobre essa questão em termo de consentimento, em que momento que esse paciente poderia dar o consentimento, né? Então, eu tenho 300 pacientes, os meus 300 pacientes vão precisar dar o consentimento para que eu faça, por exemplo, esse envio de material laboratório para que depois o laboratório possa me devolver né, com essa com essa análise eu acho que é bacana a gente situar os profissionais é, em relação ao momento em que esse termo precisa ser assinado pelo pelo paciente E é todas as vezes que o paciente for lá se é um, um único né, termo de consentimento que vai valer sempre e o médico vai precisar deixar arquivado eu acho que se você Puder falar sobre isso também?
3: É uma coisa que a gente precisa ter em mente, principalmente a LGPD é nova, né? É, ó, muita coisa vai ser regulamentado. A gente está no Brasil, muito costume aí. Ah, na Europa não adianta a gente falar, mas a, a cultura é diferente. Lá não pode, não pode. Aqui a gente sabe que no fundo muita coisa vai mudar pelo jeitinho brasileiro, né? Mas o ideal é que o consentimento ele seja colhido antes. Né, do, quando possível, né? Não está, é aquilo que a gente falou, é procedimento elegível, não estamos falando de, de emergências, né, emergências não tem como, o paciente chegou ali, não tem o que fazer, não tem como pedir o consentimento. Então, procedimento elegível, é possível pedir o consentimento? Então, peça-se o consentimento sempre. E o ideal é, dependendo do caso. Para cada exame, para cada procedimento, é, requerer um novo consentimento, sim. Porque, às vezes, um procedimento não tem muita coisa a ver com o outro, né? Às vezes, eu colho um Papa Nicolau e, depois, no outro dia, eu vou fazer uma biópsia da mama. Então, é, é não dá para o médico simplesmente peço o consentimento para fazer o que eu quiser todos os exames possíveis. E isso é uma segurança para o médico no seguinte sentido... Quanto menos dados eu tiver daquele paciente, menor o risco que eu tenho, tá? Porque eu tenho que, eu tenho que responder pelo que, pelos dados que eu tenho. No caso de um vazamento ou a perda de um dado, eu vou responder pelaquilo que eu tinha. Então, isso é uma coisa que é, deve ser mudada na cultura. Eu só vou colher do meu paciente os dados que eu precisar. A Sandra até brincou com a altura. Eu preciso da altura? Muitas vezes posso precisar, muitas vezes não preciso. Na área médica, eu preciso saber se é homem ou mulher? Se é transexual, bissexual, preciso porque dependendo, tem diferenças aí na parte, na hora dos exames, é, exame de sangue, muda muita coisa, mas alguma, alguns dados a gente não precisa colher, eu preciso dar, me ajudar aí, Sandro, um dado que seria... A questão da religião mesmo,
2: né, que por muito tempo esteve em formulários de hospitais, qual era a religião, talvez aí por uma questão até pensando em transfusão de sangue, em testemunhas de Jeová, mas é, não se justifica que tenha em todo formulário, né, uma solicitação para sindicar a religião
3: é uma, ou por exemplo até né um caso bem a gente fugindo bastante mas eu acho que seria um exemplo bom a, a filiação partidária né ou chega no hospital e tem ali para qual partido político eu sou afiliado. Isso não tem nada a ver. E, vamos supor, hospital, a clínica, eu peguei aquele dado. O que, que acontece? Se houver um vazamento, qualquer problema, eu vou ter que responder porque eu peguei aquele dado. Por que eu tenho aquele dado, sendo que eu não preciso dele? Então, é colher o menor número de dados possíveis. Por quê? Como nós falamos, na hora que nós formos implementar a lei, nós vamos ter que justificar por que eu peguei aquele dado. Por que, que eu quero saber a altura da Sandra? Qual a finalidade daquilo? Por que, que eu quero saber a filiação partidária? Para a área médica, preciso? Para a área da saúde, não preciso. Então, eu não devo colher. Então, é essa parte que a gente precisa ter cuidado, acho que um cuidado bem grande na orientação, né, que a gente falou na é, educação da secretária, para colher o que é preciso. E assim, do mesmo modo, ela só ter acesso aos dados que ela precisa. Deixa eu perguntar uma coisa pra gente no consultório do dia a dia,
0: assim, não sei se vocês vão, enfim, poder nos ajudar. Na verdade, eu tô achando que a gente tem que ter quase um contrato em cada início de consulta. O paciente entra no consultório e tem que basicamente assinar um contrato. E a questão do termo de consentimento, assim, eu fico questionando em relação a nasofibro, que a gente faz em muitos pacientes. A gente precisaria de termo de consentimento porque é um exame que, enfim, é considerado, é, né, ele é relativo em relação ao, ao quanto ele é invasivo, mas a gente precisaria de termo de consentimento para naso e e a outra coisa que eu, na verdade, eu, eu, eu fiquei, assim, intrigada é que, assim, alguns hospitais que a gente trabalha, quando o paciente interna, ele já assina um termo de consentimento que vale para muita coisa, para todos os procedimentos que ele pode vir a ser uh, submetido. É, então, esses dias eu fui num hospital e, e aí eu fui assinar o termo de consentimento, aí o pessoal da enfermeira me disse assim, doutora, não precisa assinar porque ele já assinou um termo geral na internação. E aí eu fiquei questionando, será que isso vale como um termo geral de internação para todos os procedimentos e não individuais? Então rapidinho, porque eu acho que o nosso tempo está super estourado, eu queria que vocês dessem essas duas perguntas. Uma, termo de consentimento para NAS, especificamente para o otorrino e dois, internação hospitalar para procedimentos cirúrgicos
2: diversos, termo de consentimento múltiplo. Eu entendo que, pensando aí no direito do paciente, todo procedimento que pode trazer algum tipo de intercorrência, seja lá qual for, até um mero desconforto, né? o desconforto é, é algo sobre o qual o paciente precisa estar ciente, né, e ele pode escolher se ele quer ou se ele não quer fazer o procedimento, todas então, as vezes que eu, que eu sei que um procedimento, né, pode ser como a, a Flaviana colocou, elegível, é, existe aí a opção de se fazer ou não fazer, o termo de consentimento é o documento né, mais uh, próximo, eu, eu diria aí, de uma possibilidade de, de tornar o paciente autônomo, né, dele entender o procedimento e dele... É, optar se ele deseja ou não deseja fazer, inclusive o não fazer tem consequências. O fazer pode ter intercorrências, o não fazer pode ter consequências. É claro que no dia a dia é, seria realmente inviável, o tempo inteiro nós estarmos usando termos de consentimento para tudo, mas é, naquilo que for possível é, pedir para que o paciente tenha a, a, a ciência e assine, né, dê também a sua ciência por escrito, é, que ele registre, é, é uma, uma segurança para o médico e, ao mesmo tempo, eu entendo que é esse respeito pelo paciente. né? Ele, naquele momento, é o autorizador de que algo seja feito com o corpo dele. É, então, essa autorização ela vem aí é, registrada no termo de consentimento. Mas eu queria, então, a, a minha resposta seria sim, eu entendo que deva ser feito.
0: Batistela, o que, que a gente faz? Batistela, socorro, vamos fugir. Imagina um termo de consentimento para cada paciente de naso, pelo amor de Deus, 10 minutos para ler tudo, é feito, não é feito?
2: Bom, não sei, não sei. Aí a gente tem que entender qual é a, o fluxo do consultório, né? Se é possível entregar antes esse termo, enfim, mas isso a gente pode conversar e advogado a jeito para tudo. O que eu queria colocar também é que termo, a gente está falando de termo de consentimento para procedimentos, mas a Flaviana falou do termo de consentimento para o tratamento de dados, né? Eu entendo até que a gente pode colocar, aí a, a Flaviana pode talvez ser um pouco mais purista que eu, a gente pode também colocar essa questão dos dados dentro de um termo de consentimento que é para o procedimento. Mas assim, só para deixar claro que são consentimentos diferentes, né? Um para o procedimento e outro para o tratamento dos dados, né? Que consiste aí no armazenamento, que consiste aí no compartilhamento eventual, né? Com um outro médico, por exemplo, para uma segunda opinião, ou com um, um terceiro. Então, é, eu acho que a, talvez a Flaviqueira complementar de alguma forma.
3: Não, eu realmente, eu acho que tem que diferenciar esse ponto, né? Que você falou, tratar consentimento para o exame específico e o consentimento para o tratamento daquele dado. E só falando da, da dúvida da Roberta, a questão dos hospitais, é aquilo que a gente falou: a gente, a gente tinha uma cultura de entrou no hospital, peço consentimento para tudo, né? É muito famoso: eu chego lá no hospital com dor de cabeça e saio de lá com pelo menos uma tomografia. E por quê? Porque já estava autorizado. Com a lei agora, já está havendo uma mudança de, de cultura: tá? os hospitais já não estão fazendo dessa maneira. De todo modo, como é, como é que nós falamos? Se for um caso de Urgência, é, não precisa desse consentimento. E mais, se você vai fazer uma cirurgia para determinada coisa, uma determinada doença ali, uma, e já pressupõe que tenha outros problemas que envolvam uma transfusão de sangue, aí sim é comum tá? já fazer um consentimento para coleta de tudo que for relacionado aquilo. Mas para o, o, tratar os dados também entra aí nesse sentido. É, é diferente de eu entrar no, no hospital para fazer um exame de sangue, perto um exame de sangue, no final é feita uma biópsia sem minha autorização, sem ser uma urgência, sem autorização é o que a Sandra falou, é a falta de respeito com o paciente, né?
1: Flaviana, aproveitando Aproveitando então, já que vocês estavam falando sobre isso, me lembra muito assim: são várias regras, várias é, motivações que existem para fazer o tratamento dos dados. Você acredita que a LGPD é um tipo de uma ISO em forma de lei?
3: Patistela, exatamente, é isso que eu acredito, viu? A LGPD, ela reproduziu, né, a várias ISOs que a gente tem aí, mundialmente reconhecidas. E como, como a Sandra falou, na aplicação da LGPD, embora ela seja uma lei, a gente precisa diferenciar a atuação do advogado. Eu preciso de um advogado? Eu preciso. Para implementar a lei, eu preciso de um advogado, porque tem muita coisa jurídica, como nós falamos lá na, nas partes. né? E, do mesmo modo, eu preciso também de alguém com conhecimento nas ISOs, que é a parte de segurança da informação. Então, a LGPD, vai ser comum vocês ouvirem por aí, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa trabalhar em conjunto, o jurídico com a empresa, a gente precisa do envolvimento da empresa, do médico, da alta direção ali dos, dos diretores, porque eles sabem da empresa melhor do que ninguém e também precisamos de alguém que consiga entrar, cavale dentro da lei, dizendo como aplicar a lei que seria o quê? Reproduzida através das ISOs. Então, eu preciso de alguém da segurança da informação para conseguir trazer essa garantia que a lei está sendo cumprida. O RLcast, o podcast da boa!
1: Bem, pessoal, a gente está chegando no final desse episódio. Foi muito legal, porque, imagina, um tema para nós médicos cria uma grande polêmica, né? cria um medo também, como a Roberta colocou. Só de imaginar pedir termo de consentimento e consenso para tudo já dá um medo danado. Mas ficou legal porque explicou muito bem o que que a gente pode fazer, e o que, que a gente tem que tomar cuidado. Né? E não adianta fugir. né? Lei é lei, Tá aí para ser cumprida. Não adianta A gente pode questionar através até de um advogado, mas a gente tem que cumprir. Né? Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês vocês aí, é, principalmente das doutoras, né, doutora Flaviana e doutora Sandra, e gostaria então que começar pela doutora Sandra para deixar os, os últimos comentários, o que realmente é importante para a gente a doutora Flaviana em seguida. Doutora Sandra.
2: Bom, eu, eu achei excelente aqui o nosso podcast, acho que tem bastante informação realmente para é, fazer o que eu comentei durante uma resposta, que é apontar alguns Alguns highlights, né, dentro de uma clínica, apontando ali é, o que é que o profissional precisa observar dentro da sua rotina, do seu fluxo, para proteger os dados dele, do paciente e dos colaboradores. É, o nosso propósito aqui é tornar essa lei uma lei fácil, e não uma lei complexa. E, e o fácil tem de ser respeitar o outro. Né? E a, a, essa é a ideia da lei, é dar aí ferramentas para que a gente possa respeitar a privacidade do outro, seja lá quem for, né? seja o paciente ou seja um colaborador da clínica.
3: É, complementando a Sandra, é, não é à toa que a nossa Constituição Federal introduziu agora recentemente a privacidade de dados né, no seu rol. E a, a LGPD veio só para deixar isso um pouquinho mais fácil, para dizer como fazer. Está lá na Constituição o direito à privacidade, à proteção de dados, mas e aí, como fazer? A LGPD só veio para dizer como devemos fazer. Né? Não precisa ter medo, ela não veio para proibir, é sempre o advogado dá um jeitinho de fazer, né, de cumprir a lei e a gente pensar numa mudança cultural de proteger os dados do paciente como se fossem nossos também.
0: É isso aí. Meninas, muito obrigada. Batistela, prazer te ter aqui uh, fazendo esse podcast, super bacana com a gente. E eu acho que é isso aí, é um tema super atual, é muita coisa nova e eu acho que a gente tem ainda muito a aprender. E vocês trouxeram um pupurri aí de, de informações que faz a gente só, enfim, ter vontade de saber mais e fazer o melhor e o mais correto pra gente para os nossos pacientes. Queria agradecer realmente a todos vocês que nos ouviram e lembrar sempre que a gente tem muito conteúdo bacana lá no nosso site da Bol abolccf.org.br Nos vemos no próximo ORLCast Até lá!